0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute zu Gast Dr. Alice Martin von dem Hautarzt-App Manostik. eine virtuelle Hautarztpraxis. Klingt ganz spannend. Die hätte ich wahrscheinlich im Alltag auch schon öfters nutzen sollen. Das App ist auch sehr gut angenommen, auch sehr gut bewertet und erzielt mittlerweile über eine Million Umsatz. Wie groß das Team ist dahinter und wie die Zukunft aussehen kann, welche Rolle da KI spielen könnte, beziehungsweise in welche Länder es noch geht, erfahrt ihr jetzt in dem Podcast. Viel Spaß!
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Hallo Alice, schön, dass du da bist und sozusagen Einblick in dein Startup gewährst. Ich bin recht zuversichtlich, dass gerade die Anwendung, die ihr anbietet, auch mir im Alltag schon mehrmals hätte weiterhelfen können. Ich bin gespannt darauf. Schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo. Hi. Wie geht's?
0: Gut, danke schön. Selbst?
1: Das freut mich. Mir geht's auch prima. Und ich würde gerne mal gleich mit einem kurzen Einblick starten. Und dazu habe ich drei ausgewählte Fragen. Zum einen, wie würdest du sozusagen dein Start-up einem kleinen Kind erklären?
0: Ja, also der Manostik ist eine Online-Hautarztpraxis. Das heißt, über das Handy kann man sich von einem Hautarzt jederzeit behandeln lassen.
1: Das ist spannend. Die zweite Frage ist, wie macht es sozusagen die Welt ein Stück besser?
0: Die Welt wird besser gemacht, weil jeder, der Internet hat, nun einen Hautarzt kontaktieren kann. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern weltweit. Und es ist natürlich sehr nachhaltig und ressourcensparend.
1: Absolut. Um den ersten Einblick abzurunden, welches Unternehmen oder Startup bewunderst du, beziehungsweise dann auch warum?
0: Was ich sehr bewundere, ist natürlich jetzt Richtung Marketing, ist tatsächlich OMR. Ich finde, weil... Ja. Das, was äh, der Philipp aufgebaut hat, ist unfassbar, auch seine Vision und er als Mensch. Es ist zwar nicht medizinisch, aber es ist genauso ein Visionär und ich äh, wurde letztes Jahr mit ihm ausgezeichnet vom Handelsblatt und Boston Consulting und deswegen ist da nochmal mehr ein Stück äh, ja, Bewunderung bei.
1: Traumhaft. Hast du ihn auch schon mal kennengelernt, wenn ich fragen darf?
0: Er war leider nicht bei der Veranstaltung. Ich hätte mich sehr gefreut. Das heißt, es wird noch der Moment kommen.
1: Das denke ich auch. Jetzt dürfen wir kurz dich kennenlernen. Wie würdest du deine Person vorstellen? Was treibt dich an?
0: Ja. Also ich bin von Haus aus Ärztin, habe in Düsseldorf studiert, habe in Düsseldorf auch gearbeitet, in der Uniklinik, in Wuppertal gearbeitet und habe 2018 das erste Unternehmen gegründet, eine medizinische Online-Akademie, äh, damals mit Estefania und jetzt das zweite Unternehmen auch mit Estefania. Sie ist ebenso Hautärztin und was mich antreibt, es ist, glaube ich, äh, extrem viele verschiedene Sachen machen zu dürfen, zu können und eigentlich sehr viel im Bereich Digitalisierung. Also wir haben vorher Online-Kurse oder Lehre digitalisiert, jetzt digitalisieren wir Patientenbehandlungen. Und das ist immer der ärztliche Spirit dabei. Ich glaube, das ist auch was, was ich ganz schön finde bei uns. Wir denken weniger wie ein BWLer, einfach weil wir es nicht kennen, und haben diese sehr medizinisch-ärztliche Komponente drin.
1: Das ist sehr schön, vor allem den Blick auf die Patienten und dann ist, glaube ich, enorm viel Bedarf da zur Digitalisierung. Und ich glaube, das macht ihr sehr gut. Jetzt habe ich mal ein Anwendungsbeispiel so mitgebracht, was mir so vor kurzem passiert ist. Leider auch etwas bescheiden, auf Blick aus meiner Perspektive. Aber ich war mal in einem Restaurant mit meinem kleinen Sohn, und er spielt immer sehr, sehr gerne Feuerwehrmann. Und in diesem Restaurant gab es leider auch einen Kamin. Und doofeweise wurde ich kurz abgelenkt, habe mich hingeschaut. Und da hat er sich leider an diesem Kamin, an dieser Glasplatte, die davor war, leichte Verbrennungen zugezogen. Hm. Das wäre für mich ein Fall gewesen. Ich hätte gerne davon Bilder gemacht, die euch geschickt und eine Meinung bekommen. Ist das so eins der Anwendungsfälle, wo ihr hättet weiterhelfen können?
0: Auf jeden Fall. Also auch Verbrennungen gehören dazu und wir behandeln das mit. Das heißt, es gibt nicht nur eine Empfehlung, sondern es gibt komplett ein Therapiekonzept und ein Privatrezept, weil mhm. gerade bei Verbrennungen ähm, ent entsteht eine Entzündung lokal und je nach Ausprägung braucht man manchmal auch ähm, schmerzlindernde, aber auch entzündungshemmende Mittel. Und das hätten wir dann eben in so einem Fall verschrieben und wir kennen das auch am Wochenende, ist man als Elternteil beruhigter oder auch selber als Patient.
1: Das stimmt, ja. Also gerade für den Kleinen, der war erst halt komplett geschockt, dann wollte er sich sozusagen ins Bett legen und da wollte ich ihn sozusagen nicht zumuten, direkt ähm, in die Praxis zu fahren, beziehungsweise auch, er hat dann nicht mehr so über, über starke Schmerzen geklagt. Es war im Prinzip die, die Handrückwand, die etwas leicht verbrannt war und wie würde ich da vorgehen, was müsste ich machen?
0: Also das, was du machst, ist, du nimmst das Handy und gehst, je nachdem, ob du jetzt ein iPhone hast oder ein Android oder ein Google Phone in den Play Store oder App Store, mhm. lädst dir die App herunter, der Manostik, und dann legst du einen Fall an, also einen Behandlungsfall. Mhm. Es werden Fotos gemacht, drei Stück von der Hautveränderung. Wir behandeln aber auch Nagelerkrankungen, Geschlechtskrankheiten, Haarerkrankungen. Und dann füllst du einen kurzen Fragebogen aus. Und im Schnitt nach vier Stunden haben wir dann also aus dem ärztlichen Team einen Arztbrief für dich und auch ein Privatrezept, das wir dann an deine Wunschapotheke schicken oder zu dir nach Hause, je nachdem, was du auswählst. Und dann kannst du mit der Behandlung schon starten. Das kostet 25 Euro, ist für, für Privatversicherte übernahmefähig. Ansonsten ist es eine Selbstzahlerleistung.
1: Ja, also 25 Euro wäre mir die Meinung in dem Moment auf jeden Fall wert gewesen. Innerhalb von vier Stunden anhand von drei Bildern, das ist schon, ist schon echt eine Wahnsinnsleistung. Aber gerade auch bei so Hautkrankheiten kommt es ja manchmal auf die Hautbeschaffenheit an, beziehungsweise, sagen wir mal, die Oberflächenstruktur. Ist das möglich, durch die Analyse der Bilder da richtig zu erkennen, was es sein könnte?
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir haben uns damals dazu entschlossen, bestimmte Perspektiven bei den Fil Bildern zu machen. Also auch von der Entfernung her einmal 30 cm, einmal 10 cm und dann 45 Grad gekippt. Denn damit sieht man von der Seite, ob es Schuppen sind oder ob es flach ist. Und tatsächlich reichen Bilder aus. Also Da gab es schon vor uns große Studien, die gezeigt haben, ob beim Niedergelassenen oder ob digital die Diagnose Sicherheit ist gleich gut mhm. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Lupe brauche, dieses Auflichtmikroskop oder Dermatoskop, bei Muttermalen zum Beispiel. Also ich kann bei Muttermalen sagen, es ist unauffällig, dann ist es unauffällig. Aber wenn ich sage, es ist auffällig, so makroskopisch, dann kann es immer noch sein, dass es trotzdem unauffällig ist. Aber es sieht im ersten Moment erstmal so aus. Und das sind so kleine Ausnahmefälle, wo wir sagen, da braucht man im zweiten Step nochmal eine zweite Untersuchung. Wir stellen in 99 Prozent der Fälle von unseren Patienten und haben schon über 50.000 Patienten behandelt, eine Diagnose. Also ein Prozent ist manchmal nicht möglich, gerade wenn jemand sagt, man sieht nichts auf der Haut, aber unten taste ich etwas. Dann wird es schwierig, das kann man nicht digital machen. Und wir haben ganz viele verschiedene Erkrankungsbilder, also von der Akne über die Neurodermitis, die Schuppenflechte, aber auch sehr seltene genetische Erkrankungen, die sich an der Haut äußern und die behandeln wir auch.
1: Sehr spannend. Und jetzt nochmal auf den Start zurückkommt. Wie ist die Idee eigentlich entstanden, sich hm. damit zu beschäftigen?
0: Entstanden ist sie, weil sowohl Stefanie als auch ich, wir hatten... Immer über WhatsApp Fotos. Mhm. Das heißt, äh, Freunde haben Bilder geschickt, Familienmitglieder haben Bilder geschickt und meinten Alice, was ist das? Ähm, kannst du mir da kurz eine Rückmeldung geben? Und natürlich, sie kennen mich, aber es gibt viele Menschen, die kennen niemanden, keinen Hautarzt und haben da keine Unterstützung. Und äh, man kennt es, die Wartezeiten sind sehr lang. Ja. Man fängt an zu googeln, man ist unsicher und eigentlich sind es Blickdiagnosen. Also das heißt, ich brauche in den meisten Fällen wirklich ein Foto und ein paar Informationen, um zu wissen, was es ist. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch etwas, was man der breiten Bevölkerung zur Verfügung stellen könnte. 2019 kam dann das, eine Erneuerung des Telemedizingesetzes raus. Und in dem Zuge haben wir dann gesagt, okay, ähm, wir, wir werden jetzt eine Online-Hautarztpraxis gründen. Das war dann eben Dermanostik und haben losgelegt.
1: Sehr spannend. Wie war da sozusagen die Aufnahme vom Kostenträger, das ist ja bisher noch nicht möglich, also dass man bei gesetzlichen Krankenkassen es nimmt, aber wie war generell so der Blick von der Branche auf das App? Ist das möglich? Gab es da auch ähm, vielleicht erstmal Kritik oder wurde das im Prinzip
0: positiv angenommen? Genau, es ist noch nicht von den gesetzlichen Abrechnungsfähig. Das liegt daran, dass das Bild-Text-Verfahren nicht als ähm, Ziffer hinterlegt ist bei der Abrechnung. Mhm. Im Gegensatz dazu, die privaten Krankenversicherungen übernehmen die Kosten? Und der Blick ist so, man sieht es, durch die Pandemie, wir haben vor der Pandemie gegründet, sind immer mehr Menschen bereit, telemedizinische Angebote in Anspruch zu nehmen. Und was man feststellt, ist es ist zeiteffektiv, es ist ressourcensparend. Ich fahre nicht mit den Verkehrsmitteln, mit dem Auto irgendwo hin. Man hat weniger Fehlzeiten bei der Arbeit oder bei der Schule. Für den Arzt ist es manchmal auch angenehmer zu wissen, Mensch, mein Patient wartet jetzt nicht seit zwei, drei Stunden im Wartezimmer. Also all das sind Faktoren, die man jetzt gelernt hat, dass sie gut funktionieren. Deswegen, ich glaube auch, dass die Abrechnung zukünftig kommen wird.
1: Das denke ich auch. Ihr habt doch eine Kooperation mit der Universitätsmedizin Göttingen. Mhm. Wie läuft das ab?
0: Was Richtig. Das <lacht> also die Universitätsmedizin Göttingen hat eine sehr erfahrene, ähm, wirklich toll aufgestellte Hautklinik. Das, wo wir kooperieren, sind mehrere Sachen. Zu einem... Wir benutzen oder haben ein Hautarztlexikon, der erklären wir zu jeder Erkrankung eigentlich alles sehr detailliert. Und damit die Patienten auch wissen, wie das aussieht, haben wir Bilder. Und diese Bilder sind nicht von unseren Patienten, da haben wir uns bewusst gegen entschieden, sondern das sind Bilder, natürlich anonymisiert und auch keine persönlichen Merkmale drauf, von Patienten aus der Universitätsmedizin Göttingen, also der Uniklinik. Das zweite ist, dass wir zusammen auch mit äh, dem Professor Frank zum Beispiel Auswertungen machen, Publikationen, also wissenschaftliche Veröffentlichungen, weil wir da auch voneinander lernen. Sprich, das Wissenschaftliche, das ist uns sehr wichtig. Das liegt zum einen aber auch daran, dass wir in der Uniklinik auch, also drei der Gründer haben in der Uniklinik auch gearbeitet, wo auch publiziert worden ist. Das wollen wir uns auch erhalten, dass das eben ein hohes, ein hohes Qualitätsmanagement ist und eine ja, professionelle Arbeit. Also Medizin ist für uns der Mittelpunkt und auch der Patient.
1: Also man kann auch sagen, schlussendlich kommt eure Dienstleistung beim Patienten sehr gut an, weil wenn man sich die App-Bewertungen anschaut, bei Apple oder bei Google, also die besten Bewertungen sind... Wirklich sehr lobend, aber auch im Schnitt mit 4,8 bei 2.213 Bewertungen bei Apple merkt man schon, dass der Service sehr gut ankommt. Wie waren für euch die Meilensteine, die ihr in der Vergangenheit nehmen musstet?
0: Ja, Meilensteine, das ist ein gutes Stichwort. Es gibt, es gibt mehrere Arten von Meilensteinen. Es gibt natürlich einmal die Meilensteine, in den harten KPIs, also Patientenbehandlungen. Aber für mich zählen mehr die Meilensteine in der Wahrnehmung nach außen. Also wir haben Dermanostik als Hautarztpraxis aufgebaut, eine ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass es Teledermatologie gibt. Und deswegen sind für mich Meilensteine vor allem so etwas wie App-Downloads, Rezensionen, weil das zeigt, unabhängig unserer Behandlungen, dass die Menschen es annehmen und dass sie es auch bewerten. Und Meilensteine war, als wir ähm, die 100.000 App-Downloads geknackt haben. Mhm. Das war schön, weil 100.000 Menschen haben sich tatsächlich die App, ja, wir sind sogar drüber jetzt, äh, wahrscheinlich der nächste Meilenstein ist die 500.000. Meilensteine für mich waren auch, dass wir bei TikTok sehr ähm, stark aktiv geworden sind, als wir, also der nächste Meilenstein werden die 200.000 Follower sein, die, uh. die wir hoffentlich jetzt im Januar auch erreichen werden. Sehr stark. Meilensteine waren ganz viele Zeitungsartikel und Fernsehauftritte. Also, ich glaube, ich glaube es ist, das ist, je nachdem, welche Abteilung man fragt, immer andere Meilensteine. Aber für, für insgesamt ganz am Anfang natürlich, ja, dass, dass man sieht, es funktioniert und dass die Patienten das annehmen, ja. Dass wir die behandelt haben digital und sie nachher uns kontaktiert haben oder in der Nachsorge gesagt haben, ja, es war die richtige Diagnose, die Haut ist besser geworden, ich bin total glücklich. Und jetzt summiert man das, ne? Meilenstein. Ist ja dann wieder in Zahlen, was bei einem Patienten funktioniert hat, dann bei Hunderten, bei Tausenden Patienten und jetzt eben die 50.000 Marke auch ein Meilenstein. Und ich bin auch gespannt, was so die Nächsten sein werden.
1: bin gespannt und werde es wirklich sehr fokussiert verfolgen. Ähm, auch ähm, im letzten Jahr habt ihr beim Gründerpreis Nordrhein-Westfalen den Platz 2 errungen. Das war ja auch wirklich guter Erfolg. Wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Ja, das war überwältigend, weil der Gründerpreis, wir haben uns das Jahr davor beim Gründerpreis beworben, da waren wir dann nicht nominiert. Und dann, als wir uns erneut 2021 beworben haben und unnominiert waren unter den besten zehn, das war schon ein ganz tolles Gefühl. Und dann den zweiten Preis zu bekommen, ähm, Wahnsinn. Wirklich einfach auch das Standing, das in NRW, ich finde das ganz toll, dass NRW sehr stark im Ökosystem der Startups Unterstützung anbietet. Dass man da auch noch mal ein Zeichen setzt. Es hat auch immer noch Nachwirkungen. Also daraufhin hatten wir sehr viel Presse und auch Fernsehauftritte nochmal. Und es kommen auch noch mal weitere Auftritte. Daher ein toller Moment, den man auch jetzt noch in 2022 spürt und ich denke auch noch die nächsten Monate spüren wird.
1: Das ist wirklich prima. Eine Frage noch, nochmal zurück auf das App zu kommen. Also ihr bietet im Prinzip dann sehr rasche innerhalb, also unter vier Stunden Diagnose an. Und <lacht> das wird, wie ich schon gesagt habe, auch von der Bewertung her sehr gut angenommen. Das, denke ich, ist für euch ein richtig guter Grundbaustein. Wo denkt ihr noch hin? Was ist die Mission? Wo könnte das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren stehen?
0: Also, wo es hingehen wird, ist zum einen, dass wir eine künstliche Intelligenz mitentwickeln. Mhm. Das heißt, dass, ja, wir, wir sind selber gespannt, wo, wo die Reise hingeht, aber dass Ärzte unterstützt werden in der Befundung. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ein Arzt müde ist. Dann, oder wenn ein Arzt vielleicht mal in dem Moment etwas vergessen hat, und das kann jedem passieren, das hat auch nichts mit ähm, der Professionalität eines Arztes zu tun, sondern Fehlerquoten sind menschlich, ja. dass in solchen Momenten eine künstliche Intelligenz sagt, Moment, es gab ganz selten noch diese Erkrankung, die ähnlich aussah. Könnte es die nicht vielleicht sein? Und dann wird der Arzt aus seiner Routine einmal ganz kurz ähm, rausgeholt, denkt aktiv nach und sagt, ah ja stimmt, ich stelle mal sicherheitshalber nochmal eine spezielle Frage an den Patienten. Wahrscheinlich, und jetzt kommt der Punkt, wird das in neun von zehn Fällen beneint, verneint. Also das heißt, der Arzt hatte recht. Aber in diesem einen Fall hilft die KI auch nochmal diesen Patienten richtig zu befunden. Und in diese Richtung, glaube ich, wird es gehen. Und das zweite ist natürlich Internationalisierung, dass wir nicht nur ähm, in Deutschland, Österreich, Schweiz und Europa aktiv sind, sondern wir waren letztes Jahr auch in Dubai und haben da die ersten Kontakte geknüpft, dass man in den arabischen, ähm, in die arabischen Länder reingeht.
1: Zum Thema KI würde ich gerne nochmal zurückkommen. Da kann ich mir vorstellen, gibt es auch schon einige Unterstützung für die Ärzte. Also zum Beispiel der von der Watson von IPM ist mir da im Hintergrund. Wie wird aktuell damit gearbeitet oder ist das aktuell noch kein Thema, was in der Praxis Einklang findet?
0: Also in der, sagen wir jetzt im Alltag, wenn der ja. ganz normale Patient zum Niedergelassenen geht, da gibt es so gut wie keine KI. Wo es einzelne Systeme gibt, ist es beim Muttermalen. Das liegt aber daran, dass Muttermale genau eine Diagnose darstellen und es gibt entweder gut oder bösartig. Wenn wir jetzt aber bei der allgemeinen Dermatologie sind, dann haben wir... 2000 verschiedene Erkrankungen, Kolibris darunter, so also ganz seltene Sachen. Und dass jetzt eine KI wirklich trennscharf zwischen der seltenen und der häufigen Erkrankung unterscheidet, das kann man nicht erwarten, dafür fehlt die Bildmenge und selbstverständlich ist nochmal die Hautfarbe ein großes Thema. Also Hauterkrankungen bei einem dunklen Hauttyp sehen anders aus. Entzündungen werden nicht rot, sondern werden eher violett. Mhm. Und das ist auch nochmal wichtig, deswegen zum heutigen Zeitpunkt, dass man sagt, Arzt und KI gleichwertig, das kann man nicht sagen, das wird man wahrscheinlich auch in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht sagen können. Spannend wird es so in fünf bis zehn Jahren, je nachdem, wie sich solche Unternehmen aufstellen, wie sie die Qualität prüfen von den Diagnosen, die sie einspielen und wie nachher der Alltag aussieht, weil die Bilder, die für KIs benutzt werden in anderen Firmen oder auch bei Google, sind perfekte Bilder. Sprich, in der Uniklinik wird das mal vor einem blauen oder grünen Hintergrund fotografiert, dann in einer tollen Beleuchtung, scharf. Aber unsere Patienten schicken uns Bilder aus dem Badezimmer zu, manchmal verschwommen. Und das ist die Wirklichkeit. Und jetzt ist die Frage, auf welcher Grundlage wird eine KI trainiert? Und auf welcher Grundlage wird sie nachher befunden? Von daher, das zur Antwort aktuell KI und Umsetzung.
1: Ah ja, sehr, sehr spannender Einblick da. Ähm, was mich auch interessiert, ist das Thema TikTok, was du schon genannt hast. Ähm, Ihr habt ein tolles App, wollt dafür jetzt Reichweite erzielen und da funktioniert am besten TikTok oder nutzt ja noch andere Kanäle?
0: Ja, also TikTok ist was unsere organischen, also das was, was man sieht, die fast 200.000 mhm. Follower, die haben wir organisch über, ja, über anderthalb Jahre aufgebaut. Und indem wir täglich sehr viele wow. Videos äh, gepostet haben. Da steckt viel Zeit drin, da ste steckt aber auch viel Liebe drin. Also wir haben Spaß, wir machen das, um einen Mehrwert zu schaffen für die Community, für die Menschen und erklären verschiedene Sachen. Manchmal äh, auch lustig, manchmal auch etwas ernster. Und das ist ein Kanal, genauso wie auch Social Media, Instagram oder YouTube, da machen wir Videos. Mhm. Ähm, wir versuchen natürlich, der Manostik ein Gesicht zu verleihen. Und zwar ein Gesicht, das zeigt, dass der Hautarzt von, oder die Hautärztinnen von der Manostik nahbar sind, dass wir aufklären. Und ich möchte keinen Vertriebskanal rausnehmen, weil über, egal welchen Kanal, wenn ich noch jemanden oder wenn wir noch jemanden erreichen, ist das ein großer Erfolg. Deswegen sind wir auch bei Spotify. Deswegen sind wir auch bei Pinterest. Wir sind auch offline. Also wir haben sehr, sehr viele Kanäle. Und manche, gerade bei TikTok, das sieht man, Kanäle sind sehr viral. Ja. Das ist aber nicht nur bei uns, sondern auch andere Unternehmen profitieren von diesem viralen Wachstum.
1: Absolut. Und wenn man sozusagen mit Inhalten wirkt oder wenn man Leuten was erklärt, hat man ja auch gleich ähm, sozusagen mehr Vertrauen in die App und kann dann halt auch ähm, ja, sein eigenes Produkt wahrscheinlich gut darstellen und auch Mehrwert für die ganze Community schaffen. Finde ich sehr spannend. Darf ich fragen, ob es noch Mitbewerber in eurem Bereich gibt?
0: Ja, klar. Und ähm, das ist auch gut, dass es also ja es gibt gibt Mitbewerber und Mitbewerber finde ich, das ist wie wenn ich laufen gehe, mhm. ähm, wenn ich laufen gehe und ich laufe für mich, dann habe ich keine Orientierung. Und dadurch, dass man noch andere Unternehmen hat, die im Bereich Digital Health aktiv sind, dann schaut man sich Sachen ab. Wir lernen voneinander. Es ist, und ich weiß, das ist ein großes Thema, noch nicht so weit, dass Menschen Telemedizin als, ja, als Ergänzung flächendeckend kennen. Viele kennen es noch nicht. Und deswegen ist es schön, dass jedes Unternehmen aktiv ist. Also auf der einen Seite, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Auf der anderen Seite spornt es uns gegenseitig auch an die beste Qualität zu schaffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel niemanden sonst hätte, dann wüsste ich gar nicht äh, oder hätte auch nicht den Anspruch an mich, eine gute Qualität zu haben, weil es gibt ja sonst niemanden. Ja? So. Und dadurch, ja. dass es Mitbewerber gibt oder andere ähm, digitale Unternehmen, haben wir uns alle, und das ist schön zu beobachten, weil man macht ja eine Marktanalyse im letzten ja. Jahr und in den letzten Jahren weiter verbessert. Und ich bin auch gespannt. Also wir werden uns stetig verbessern, weil die Gesellschaft wandelt sich auch. Also in zwei, drei Jahren haben Patientinnen andere Ansprüche als heute.
1: Absolut, ja. Inwieweit checkt ihr sozusagen das Kundenfeedback? Hauptsächlich durch die App-Bewertungen oder gibt es da noch besondere Fragen, Bögen, die, ihr, Bögen, die ihr gerne auswertet?
0: Also durch einmal natürlich durch die Rezensionen. Wir haben aber auch eine Nachsorge in unseren Behandlungen inkludiert. Das bedeutet, dass die Patienten aktiv uns kontaktieren, dass wir ähm, schauen, ob es besser geworden ist von der Haut. Wir sprechen viel mit dem Patienten, wir telefonieren. Und da merken wir auch, dass die Patienten sehr zufrieden sind. Es gibt auch immer wieder Sachen, wo man merkt, wow, der Prozess hat hier einmal nicht optimal gegriffen. Das verbessert man. Also auch, auch ähm, konstruktive Kritik ne? also oder Feedback ist gut, damit man besser wird. Aber ich kann wirklich sagen, und das stimmt ja auch mit den, oder ist ja genau das, dass neun von zehn sagen, okay, es war super und einer hat nochmal eine Veränderung oder eine Verbesserung. Wir sagen, ja, kennen wir. Abrechnung <lacht> zum Beispiel. Wieso ist es nicht für alle erstattungsfähig? Da arbeiten wir dran.
1: Das sind dann auch Lücken, die man Schritt für Schritt auch aus dem Weg ja. räumen kann, wenn der Gesetzgeber und die gesetzlichen Krankenkassen das möchten. Was ich noch spannend finde, ihr stellt dann im Prinzip auch ein Rezept aus und es gibt auch, ja, große Online-Apotheken wie zum Beispiel zur Rose oder Shop-Apotheke. Ist da auch eine Kooperation denkbar oder geht ihr das nicht an?
0: Ja, also was wir schon haben, ist, dass wir mit Online-Apotheken allgemein zusammenarbeiten, wenn der Patient das online verschickt. Was wir jetzt nicht aktiv machen, ist, dass wir ähm, vor ort apotheken deswegen ausschließen und nur digital bleiben, weil. Was wir wichtig finden, ist, dass da der Patient sich aussuchen kann, möchte ich vor Ort hingehen, möchte ich mein Rezept nach Hause, möchte ich das zur Online-Apotheke verschicken. Also wir bieten ihm eigentlich die gesamte Möglichkeit an. Was wir nicht anstreben, das ist jetzt zum Beispiel bei Teleklinik und äh, dem zur rose konzern dass man sagt, man geht jetzt hier zu einer Übernahme. Also sprich, dass e also Online-Apotheke und Online-Praxis fusionieren. Mhm. Ist jetzt gar nicht, ist jetzt nicht unser Plan. Ich glaube, es ist sogar gut, dass man sagt, man hält sich alle oder man hält dem Patienten alle Möglichkeiten, also sowohl vor Ort als auch online
1: offen. ich durchaus nachvollziehen. Für mich noch spannend zu wissen, ihr, also das App ist ja rund um die Uhr verfügbar. Ihr sagt, im Durchschnitt liegt die Diagnosezeit auch bei unter vier Stunden. Wie viele Ärzte arbeiten da aktuell im Hintergrund?
0: Hm? Auch gute Frage. Also wir haben insgesamt zwölf Ärzte, mhm. die arbeiten aber nicht alle zeitgleich. Man kann sich das vorstellen wie ein Rotationsplan und man kann sich das auch so vorstellen wie in einer Praxis. Das heißt, die eine Person oder zwei Personen sind vormittags, zwei Personen sind nachmittags, am Wochenende sind manchmal mehr. Also äh, den Rotationsplan erstelle nicht ich, sondern das ist unterliegt bei Estefania in der Abteilung und sie rotiert oder lässt die Ärzte rotieren damit die auch die ganze Zeit mhm. aktiv drin bleiben. Was spannend ist, die Behandlungszeiten dadurch von vier Stunden sind ja nur möglich, weil wir sehr gute Ärzte haben, die viele Erkrankungen schnell und sicher diagnostizieren und das ganze System ist also automatisiert. Das heißt, der Patient wartet digital, aber in Wirklichkeit geht er dann einkaufen oder ne, wie auch immer. Und in der Zwischenzeit ja. öffnet der Patient die Information, erstellt den Arztbrief, klickt auf Absenden und dann ist das wieder eine Pro ein Prozess, wo er keinen auf Einfluss drauf hat. Das heißt, es wird ein Arztbrief automatisch erstellt, äh, der Patient kriegt eine Push-Nachricht, das Rezept wird übermittelt an die Apotheke und dadurch, dass das nicht durch den Arzt alles angeleitet wird, sondern automatisch verläuft, ist der Arzt auch sehr schnell und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Befundung.
1: Okay. Einen interessanten ähm, Gang hatte ich da jetzt eben noch. Wie wichtig ist für euch das E-Rezept? Also das äh, scheint ja noch nicht so richtig zu fruchten und wurde jetzt auch sozusagen die Einführung erstmal ausgesetzt. Wie seht ihr das Thema?
0: Wir haben uns ja ein eigenes System geschaffen. Das heißt, natürlich ist es schön, wenn das E-Rezept da ist, einfach für das Bewusstsein bei den niedergelassenen Apotheken und bei den Patienten. Aber es wird für uns jetzt im ersten Schritt keinen Mehrwert bieten, weil in unserem System kann der Patient alles digital anfordern. Offiziell nennen wir es nicht E-Rezept, aber er hat eigentlich den, die gleiche User Experience, wenn wir jetzt in, im Marketing-Jargon sprechen möchten, wie als hätte er ein E-Rezept. Das heißt, er kann über die App anklicken, wo das Rezept hin soll. Im Hintergrund wird das alles übermittelt und durchgeführt. Und dann kann er bei der Apotheke sein Produkt abholen, also das, den Wirkstoff.
1: Ja, das ist dann sehr, sehr gut für den Kunden oder für den einzelnen Patienten. Mhm. Was ich noch spannend finde, du sprachst schon vom Thema Marketing. Wie viele Leute beschäftigt ihr insgesamt und wie viel davon im Marketing, um Reichweite zu erzielen?
0: Wir haben insgesamt fünf, also wir unterscheiden das Unternehmen in zwei Sektionen. Einmal der Manostik, wo die IT drin ist, Presse, PR, Marketing und dann einmal das medizinische Team, wo die Ärzte sind. Und wenn man beides zusammenzählt, haben wir 35 im Team, im Manostik-Team und reines Marketing, boah, da müsste ich einmal kurz in meinem Kopf zusammenzählen, haben wir aber, glaube ich, sechs, nee, sieben, sieben Personen die sich mit Marketing beschäftigen.
1: Spannend. Und wie findet ihr gute Mitarbeiter bei der aktuellen Konstellation des Fachkräftemangels?
0: Oh, also ich kann nicht sagen, dass wir aktiv Fachkräftemangel wahrnehmen. Es ist ein ganz normaler Prozess. Wir machen eine Ausschreibung, wir haben Bewerber und dann gucken wir, wie es von der, von der Chemie her passt. Wir haben bis jetzt auch jede Stelle besetzt bekommen. Von daher... Ich kann es dir gar nicht sagen. Wir hatten wahrscheinlich Glück und auf der anderen Seite auch ein gutes Händchen zu gucken, passt es, passt es nicht. Natürlich, es gibt auch immer wieder Bewerber, wo man direkt merkt, okay, hier sind die Vorstellungen einfach sehr auseinander. Wir sind eben eine Hautarztpraxis. Ja. Auch wenn digital und entsprechend unsere Patienten sind für uns nicht nur Patienten, die ein Bedürfnis haben, sondern die haben eine Notwendigkeit behandelt zu werden und äh, von daher auch wie man über Patienten denkt, redet, das muss passen, also die Einstellung zum Menschen muss passen, so diese Philosophie und darauf achten wir insbesondere bei der Einstellung.
1: Okay. Sitzen eure Mitarbeiter auch alle in Düsseldorf?
0: Nein. Nein. Sie, nein. sie sitzen, nee, nee, sie sitzen auch, wir haben auch in Berlin ähm, Mitarbeiter, in Köln, ähm, in Solingen, äh, Mönchengladbach, also zentral natürlich NRW, aber auch äh, im Homeoffice zwei Mitarbeiter, die in Berlin sitzen. Also dadurch, dass es natürlich heutzutage noch viel einfacher ist, passt das auch sehr gut.
1: Das denke ich auch. Die Zusammenarbeit war eine digitalen Hautarztpraxis, klappt dann auch sozusagen...
0: Auch digital. <lacht> das ja, auch sagen. ganz gut digital,
1: <lacht> ja. Was für mich noch recht spannend ist, ist, nach welchem Kennziffern steuert ihr euer Start-up? Auf was achtet ihr insbesondere?
0: Wir haben mehrere Kennziffern. Also für jede Abteilung ist natürlich wichtig zu gucken, was sind ihre eigenen Kennziffern. Die Presse orientiert sich natürlich daran, wie viele Artikel oder beim Marketingteam schauen wir auf die auf das organische Wachstum. Insgesamt ist natürlich wichtig, wie viele Patienten behandeln wir. Also unsere Kennzahl ist ja aktuell insgesamt über die zwei Jahre hinweg über 50.000 Patienten. Wahnsinn. Und es gibt Tage, an denen haben wir deutlich mehr, also 200, 300 Patienten. Es gibt aber auch Tage, wo wir vielleicht nur 100, 150 Patienten haben. Das schwankt, je nachdem, ob ein Pressartikel oder ein Fernsehbeitrag vorhanden ist. Äh, ob draußen das Wetter sehr gut ist oder nicht, das merken wir auch. Und die, die Kennzahlen, also es gibt jetzt nicht die eine Kennzahl bis auf die Patientenzahlen für alle, sondern wir arbeiten wirklich in unseren Untergruppen.
1: Kann ich nachvollziehen. Und wenn ich das grob hochrechne, seid ihr sozusagen schon über eine Million Umsatz im Jahr?
0: Ja, ähm, das müsste, ja, das müsste hinkommen. Sind das wir. Heißt,
1: müsste passen. Wunderbar. Ähm, was noch spannend ist, natürlich auch für andere Gründer, hattest du sozusagen auf den erfolgreichen Weg bisher Vorbilder oder Mentoren, die dich unterstützt haben?
0: Ja, hatte ich und habe ich auch nach wie vor. Also sehr viele Personen, die uns unterstützt haben. Da gibt es eine Vielzahl an Namen, die ich nennen möchte. Zu, zuallererst haben wir auch jetzt tatsächlich in zwei Wochen einen Workshop mit Paula Brandt, die Unternehmensberatung macht, Vision, Mission und die hatte ganz zu Anfang mit zwei anderen Personen, einmal Daniel Nierhauwe von Nine Elements und äh, David Matusiewicz ähm, einen Workshop gemacht, wo wir besprochen haben, wo geht eigentlich der Manostik hin und es ist ja schon schwierig, wenn man als Arzt diese sehr ärztliche Sichtweise in einer BWL-Welt hat ja. und diese Personen haben uns sehr unterstützt und unterstützen uns nach wie vor, deswegen an der Stelle auch ein ganz großes Dankeschön. Es gibt noch viele weitere zahlreiche Menschen und ich glaube, ohne Mentoren, ohne Unterstützer ist es schwierig bis nicht machbar, weil Immer wenn irgendwo ein, eine Möglichkeit oder ein Fenster ist, zu agieren, dann kann das Netzwerk einen darauf aufmerksam machen. Man hat hier seine Augen und Ohren nicht überall. Um, und aus dem Grund, das sind jetzt unsere oder meine persönlichen äh, Personen. Ich glaube aber auch, was Bücher angeht, da nenne ich auch immer die klassischen, bekannten ähm, Bücher, die man lesen sollte, weil es wie ein Mentor ist. Was soll ich äh,
1: lesen?
0: Dale Carnegie finde ich ganz empfehlenswert. Was ich auch ganz toll finde, ist Jack Nasher und ach, ich habe eine Vielzahl an Büchern gelesen. Aber wenn man da in den Mindset-Büchern guckt, findet man auch Mentoren, die dann auf Papier für einen da sind.
1: Sehr spannend. Aber trotz Mentoren und Vorbildern kann man, glaube ich, nicht alle Fehler vermeiden. Auf welchen Fehler bist du besonders stolz?
0: Ha, schön. Ähm, ja, Fehler kann man überhaupt nicht vermeiden. Ich glaube, man macht tagtäglich Fehler. Sei es, dass man äh, die Anzeigen nochmal optimieren kann oder das Wording verbessern kann. Es fällt mir jetzt nicht akut ein großer Fehler ein. Also ich glaube insgesamt letztes oder vorletztes Jahr hatten wir ganz viele Ideen und haben sehr viel umgesetzt und sehr viel gemacht. Wir haben aber daraus gelernt, weil viele Sachen nicht funktioniert haben. Also kann man sagen, viele Sachen waren nicht der richtige Weg. Man muss aber nicht den, man muss sozusagen den falschen Weg gehen, um zu sehen, dass es eine Sackkasse, ähnlich wie bei einem Labyrinth. Ja, und erst dadurch lerne ich, okay, der Weg ist es nicht, der auch nicht, alles klar, da geht es weiter. Also deswegen ist eigentlich jeder Fehler äh, ein Must-Have, um, um den eigenen guten Weg zu finden. Und da gibt es ja mehrere gute Wege.
1: Das stimmt. Was mich nochmal interessiert, ähm Trotz dessen, dass sozusagen dein Team sehr verstreut ist, was macht ihr, um die Unternehmenskultur sozusagen aufrechtzuerhalten, um die Leute ähm, ins Unternehmen gut zu integrieren?
0: Auch da haben wir verschiedene Sachen. Also, zum einen, was wichtig ist, dass wir die gleiche Mission haben. Von daher schon bei dem Vorgespräch. Ja, wie ist die Einstellung des ähm, potenziellen Mitarbeiters zur Medizin, zum Patienten? Das zweite ist, dass wir auch immer wieder Team-Events haben, dass wir uns sehr viel gegenseitig feedbacken, interne Fortbildungen machen, uns intern auch unterstützen zu wachsen und dass jeder auch die Möglichkeit hat, sich ein, ein Stück weit selbst zu verwirklichen. Also in, in der Manostik steckt eigentlich 90 Prozent mittlerweile vom ganzen Team und nur noch 10 Prozent von den Gründern, wobei natürlich diese 10 Prozent wichtig sind, dass sie beibehalten werden, weil sie waren der Grundbaustein. Also ja, ja. so kann man sich das vorstellen.
1: Sozusagen die DNA. Genau. Und du sprachst von Expansion auch in anderen Ländern. Welche Länder stehen das sozusagen bei euch in der Pipeline?
0: Also wenn man auf die App geht, dann kann man die Sprachen auswählen. Man sieht, wir haben da jetzt schon mehrere Sprachen. Das sind auch die Länder, die wir ansteuern werden. Unter anderem Spanisch, Italienisch, Französisch, Russisch, Türkisch. Mhm. Englisch haben wir auch. Ähm, und Arabisch. Also wir... Das ist jetzt genau Ziel 2022, für die einzelnen Länder dann die also Strategie auszubauen, die wir letztes Jahr entwickelt haben und zu gucken, wie macht man das auch dort mit der Gesetzesgebung, gerade wenn wir über arabische Länder sprechen.
1: Das stimmt. Und wie ist da der Weg, die Leute zu erreichen? Also auch wieder TikTok oder sieht man schon, dass man ein bisschen anders rangehen muss an die Sache?
0: Ja, also die Website, das ist natürlich, wenn man Marketing zählt, gibt es viele Bausteine. Von SEO über Performance-Marketing über äh, das klassische Social-Media-Marketing. Und auch da haben wir geguckt, je nach Land was passt. Also es gibt einige Länder, die sind sehr restriktiv und weniger interessiert in zum Beispiel Social Media. Andere Länder, die setzen einen starken Schwerpunkt darauf. drauf. Mhm. Manchmal sind Kooperationen wichtig. Wir haben ja auch Kooperationen, wo Patienten im Ausland sind. Deswegen haben wir das auch unter anderem gemacht. Also auch da gibt es leider, also ich wünschte es gäbe das, aber gibt es leider nicht äh, die eine Lösung für alle, sondern es ist auch wieder sehr individuell, sodass man einzelne Teams ähm, ausbildet und dann mit dieser Mission der Internationalisierung in dem jeweiligen Land beauftragt.
1: Wie ist eigentlich die Altersstruktur eures Apps? Wer nutzt das App?
0: Äh, die, die was Struktur?
1: Die, die Altersstruktur. Ach, also, Altersstruktur. Genau. Mhm.
0: Das äh, Durchschnitts, genau, Durchschnittsalter, das ist das, was ja. dich interessiert.
1: Das zum Beispiel, ja.
0: Genau, also das Durchschnittsalter ist um die 35. Wir haben aber Patienten, die sowohl frisch geboren, also Tag null, als auch über 90 sind. Hintergrund ist, weil die Eltern können für ihre Kinder auch Bilder und Profile anlegen oder andersrum, die Kinder mhm. für ihre Eltern oder die Enkelkinder für die Großeltern und natürlich ist der Schwerpunkt dadurch dass wir digital sind auch das digital affine äh, Patientenpublikum und da finde ich es 35 als Mittelzahl Gar nicht, also so jung, es ist natürlich jung. Wir hätten früher auch gedacht, dass das Durchschnittsalter eher so bei 20, 22 sein wird, aber auch ältere Patienten äh, über äh, die 70 hinaus nutzen uns und schreiben uns auch, wow, toll, ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, mich über das Handy behandeln lassen würde, hat super geklappt. Also da kriegen wir auch gute Rückmeldung von der Bedienbarkeit
1: mir vorstellen, weil gerade die Wartezeit, die die Hausärzte, ja, die Hautärzte haben, ist ja enorm und das möchte man natürlich dann auch vermeiden mhm. und natürlich der Weg dahin, das Wartezimmer, das ist natürlich auch alles Ort, wo man nicht unbedingt sein möchte und deswegen glaube ich, ist die Nachfrage auch in Zukunft enorm.
0: Mhm.
1: Ein spannendes Thema habe ich noch. Welche Tipps Kannst du anderen frischen Gründer mit auf den Weg geben?
0: Ja, es gibt eine Vielzahl an Tipps, aber ich beschränke mich jetzt mal auf die wesentlichen drei. Also Nummer eins, dass man tolle Mitgründer findet, die auch wirklich für diese Idee brennen. Zweitens, dass man nicht verbrennt, also auch immer auf sich selber achtet, weil Gründen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und das, das Dritte ist das Netzwerk, weil auch das haben wir gelernt, das Netzwerk ist ganz stark und das sind Menschen, die einen und top zu den Mitgründern und zu dem eigenen Team noch unterstützen und wo man auch ganz viele Lösungen für seine jeweiligen Probleme findet.
1: Absolut. Natürlich noch eine Frage drauf aufgesetzt. Wie habt ihr euch als Gründerteam gefunden?
0: Das war tatsächlich durch die Uniklinik, also Stefanie und ich haben dort zusammengearbeitet. Und dann haben wir MediLogIn gegründet. Dadurch kannten wir auch schon unsere Charaktere, unsere Freundschaft. Und dann entstand eben Dämonostik und dann mhm. haben wir direkt zu viert gegründet. Unsere Ehemänner kannten sich auch schon vorher. Also mhm. das war eigentlich die Entstehung. Wir sind nicht aktiv auf Suche gegangen. Ich hatte auch vor vier Jahren nicht gedacht, dass ich äh, direkt zwei Unternehmen gründen werde.
1: Ganz spannend. Und wie verfolgst du das erste Unternehmen noch? Äh,
0: nach wie vor. Also das gibt es auch. Das läuft auch Ebenso durch die Pandemie und Digitalisierung äh, deutlich besser und natürlich auch durch die Learnings, die man selber hat. Mhm. Um, wir haben ja die Online-Kurse Deutsch, Englisch, Spanisch für Ärzte und Mediziner und auch da haben wir immer mehr Online-Kurse. Also in zwei Monaten kommen wieder die nächsten Kurse raus und es macht wirklich, es macht sehr großen Spaß. Das Einzige, was mir fehlt, ist natürlich immer die Zeit.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, dann. Vielen lieben Dank für das Gespräch. War, waren wirklich tolle Einblicke in euer Unternehmen und ja, ich wünsche euch sehr viel Erfolg weiterhin und ich glaube, dass da weiterhin auch großer Bedarf ist und ihr dann einen tollen Job macht.
0: Super, danke schön.
1: Servus. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch Gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen